0: 来看到，就在昨天深夜，短短半个小时 ，F E D 在毫无悬念、外界也没有任何惊喜的情况之下宣布降息。结果呢，短短半个小时，美股坐云霄飞车。几个时间节点，我们带大家来看到，第一个节点当然就是凌晨两点，联准会宣布降息一码，当时美股在这个位置。一降息就宣布降息之后，把整个美股甚至往下杀。为什么？因为未来降息讯号不明，能不能等到更宽松的一个可能呢？没有清楚的讯号，因此呢，摔到这个地方之后呢，才隔二十五分钟，川普 Twitter 抢瞎了。川普说，联准会跟鲍尔又搞砸了，没胆子、没尝试、没有远见，真是差劲的沟通者。好。川普呛完虾之后，才隔五分钟，隔五分钟呢，我们就看到了鲍尔再一次出来，他又给大家做承诺，他说必要的时候他会采取积极的行动。哎、欸，这个所谓的放水养鱼的讯号，在这个地方似乎稍稍比较清楚。话才说完，咚，美股。弹上去两百三十点，才短短半个小时，美股云霄飞车就在这三个节点发生。对内你就看到川普希望你快快 F E d 降息降息降四马。我要放水养鱼啊。但是水你这样慢慢滴，我鱼不就渴死了？对内他急得要命，对外呢又好像是暗夜吹口哨。怎么说？我们来看到对外他要处理的，当然就是美中第十三轮的谈判，副部级已经坐上了谈判桌。川普说什么？他认为很快就会达成协议，而且极可能是在选举之前或选举之后的第二天。为什么这么讲呢？话是说给中国大陆听的。为什么？他进一步说，中国大陆会认为我会赢，而且中国认为我将轻松获胜，让他们感到担忧。因为还是我你要谈判的对象，还是我没有别人了。但是川普说，他告诉中国大陆。如果是在选举之后达成协议的话，那条件绝对比现在要糟更多，是不是在暗夜吹口哨呢？来看这则报道。
1: 连两天，川普指导民主党大本营远赴加州参加连任造势活动。此募款活动保密到家，最后只募到三百万美元。虽然此行川普强调，美中贸易协议在2020大选前就会有结果，但芝加哥金属期货交,交易所首席经济学家帕特南再泼冷水，大胆建议川普千万别跟大陆达成协议，否则对他的2020年选情大有影响，不利连任。不但如此，美国企业执行长也很担心贸易战后续冲击。越来越大。
2: This is the longest economic expansion in American history, and CFOs
1: are starting to become more concerned that it may end. They're really worried about this U.S.-China trade war. 就在20号美中副部长会议召开前一天，美中双方攻防战频频出手。根据美国财政部最新公布， 7月份大陆减持美国国债2十亿美元，累计一年内减持已超过800亿美元，大陆持有美债规模创两年多来新低。BBC 报道解读：大陆抛售美债虽不是最有效，却是大陆打击美国的一项武器。面对大陆默默反击，美国不可能坐视不管。财政部宣布对外国投资者祭出新规定，加强监管外国人在美国投资的关键技术、关键基础建设和敏感的个人资料数据，目的明显就是针对中国大陆，严密监控大陆投资侵犯美国安全。大陆外交部火速反击。我们都看到，一段时间以来呢，美方不但自己滥用国家力量打压特定的中国企业，而且满世界的煽风点火，对中国的企业呢进行抹黑和攻击。这种行为违反了基本的市场精神和国际规则，非常的不光彩。美中贸易战你来我往，谈了这么久，已进行到第十三轮谈判，却谈不出什么结果，关税却越加越高，实在是歹西托棚。东森财经新闻综合报道。
0: 好，我到底是不是按夜吹口哨？越看越像哦，莫哥。我我们看
2: 到昨天的美股好有戏啊，短短半小时上冲下，新销飞车。对，<笑>好，基本上你要知道啊，这个川普心中有两极。同时呢，他心中有两敌，两敌，先讲两敌是哪两敌？是川普新年不是说了吗？到底我们的敌人是习近平还是包尔？所以说在他心中的两敌是谁？对，习近平跟包尔嘛，两个人都是敌人嘛。所以他心中有两急是什么呢？第一个呢，他希望联准会赶快降息，最好降到零利率甚至负利率，是哦，仿效欧洲央行，对，最好降到负的零点五。所以这是他心中一急。另外一急急了什么？其实，川普现在哈已经异于言表了，他非常急的想要达成美洲贸易协定。是为什么？因为他现在民调落后嘛。嗯、那达成这个贸易协定的话。一方面啊，他可以安抚华尔街，好，包括美国这些商业界啊，对他不满的声音。对。另外一方面呢，他也可以对他那些铁粉交代啊。<對>所以，川普想要把他民调拉上来，达成美中贸易协定是个关键
0: 。可是，如果要达成美中贸易协定，那是对外，嗯、我在前面打仗，后院你不能失火。你鲍尔怎么这么不挺我啊？
2: 对啊，所以他心中就有两滴嘛，两极两滴。所以说呢，今天这个题目啊，就把整个现在目前的国际大的环境哈，<對>重要的经济氛围啊，全部抓进来了。是。就两个。重点一个就是美国联准会利率问题，一个就是美洲贸易战的问题。<對>其实这一年来啊，大概就是围绕在这些议题上面打转。那当然最新的一个消息面了、啊、哈，就是美国联准会开了最新的一次 FOMC 会议。嗯、那当然没有悬念嘛，一定要降息嘛。如果不降息的话，那市场就这个为持哗然了嘛，对不对？所以降息一码符合市场预期，但是留了伏笔哦。哦，也就是说，为什么刚才君阳你讲说，哎、欸，联准会的会后声明稿一发布啊，结果呢市场反而大跌啊？对。那但是呢，鲍尔出来开记者会之后呢，安抚一下市场，市场又拉上来了，这还差不多。哎、欸，这个云霄飞车就这样产生了。哦、主要原因是什么呢？因为虽然降息一码符合市场预期，但是联准会留了伏笔了，嗯、也就是说呢，后面不会继续降息了。嗯，比如说我们看到这个非常重要，叫点阵图，是。点阵图是看什么呢？看十七位哈联准会的高官，嗯，哦，他们对未来利率的预期。那这个图要怎么看？这个图要怎么看？哈，我们看这个点点点，对不对？然后这个地方有利率，好，所以我们就对照这个利率来看这个点点点。对。那我们先来看这个今年二零一九年，是。那二零一九年大家看得非常清楚哦，也就是说呢。现在目前有五个联准会的高官呢，嗯、这个这个框起来的地方，<對 S 2> 认为利率是不变的。嗯嗯也就是说呢，我们不是已经降到一点七五到二了吗？对，就这次降下去，今年降两次之后呢，利率不变，这个方框有五个人
0: 维持,持中性，维持中
2: 性。那另外呢，哈，我们来看到就是说有七个人哈，嗯、他预期利率是要再降一码的。好，<對 S 2> 这个地方呢有七个人，好，<是 S 2> 利率再降一码。另外有五个人哦，甚至他预期利率是要再升。一码哦，就今年底要升一码哦。哎，这样看起来今年还有在降息的空间哦。哦，这样子看起来呢，就是维持利率不变，跟要升的人是不是比这个降息的人多？所以说呢，基本上市场认为他们的意向呢是今年不会再降了。哦
0: ，今年不会
2: 再降。所以昨天的这一场会后记者会，让大家美股反应是反应这一个对，就是说这个点阵图呢让大家啊就,就失望了，就是说大家本来预期说。这个十二月还要再降嘛？嗯、结果是这个点阵图告诉大家，联准会高官说不降了，嗯、今年不完了，<对>就这一次了，<对>哦，就降两次结束了。<是>甚至啊，让市场更失望是什么？明年也出来了。明年大家可以看到哦，全部的这个高官呢都维持在今年的这个利率的这个范围哦，是，也就是说明年也不降哦，对，甚至后年各位可以看到，哎。高官他们呢是很呈现分歧的，也就是说，你可以看到这十七个人啊，哇，这个坐落的这个点啊，这个这个非常分歧，不像这样子一整排一整排，有没有？很分歧，代表什么？大家对未来的经济情景啊，跟降息利率啊，大家捉摸不定啊。这一张点阵图，难怪昨天川普这么火。对啊，也就是说，他说你是一个差劲的沟通者嘛，你跟这些联准会的官员，你根本没有沟通好，是，没有沟通我的心意，就是要降息降到零，<對>就大家呢反而对。二零一零、二零二一年、二零二年呢？这个到底要不要降息？很分歧。是啊，也许降，也许不降。那明年不降，今年又不降，<對>所以川普当然火大了嘛，<是>就看到这个就火都上来了嘛。好，那我们来看到在上一次的点阵图啊，我们很明显的对照这一次的点阵图，你会发现什么呢？你会发现哦、啊，二零二一年跟二零二二年呢、啊，这个利率空间呢、啊，好、啊，这个利率空间是上移的哦，也就是说比。先前的这个我们看到的点阵图呢，它的利率空间是要上移的哦。换言之呢，就是说现在联准会更偏向相对比较鹰派喽。也就是说，他们要二零二一年、二零二年甚至要升息啊。那当然，川普就是火大了，怒火中烧了，对不对？好，所以说你可以看到川普然马上说什么呢？他就发这个推特，好，这个是 CNBC 的头条新闻。他说，川普说啊，鲍尔啊，他是一个。这个让我们又失望了哈，他是一个 no guts， 他说他是一个俗辣了，好，这个套句这个白话骂<你>骂自己的主题是 s ula, <S 这个完全就有味道啊。对 ，no guts， 我们翻成中中文就是 s u l 俗辣嘛<是> ，no sense 就是你一点一点 sense 都没有啊，<对>这个一点感觉都没有。<对>然后 no vision 这个很严重了，你一点到底了，一点原愿景都没有，你说。总统这样子去骂联总会主席，嗯、那联总会主席面子放哪里了、啊？对，没错。哦，所以说呢，真的是完全不给啊这个鲍尔这个面子啊。哈。那我们来看到川普他到底心中在想什么？这个推推特哈是先前所发的，并不是昨天发的。嗯、这个推特他告诉你什么呢？他说他希望联准会的利率降到 zero， o less， 就是零或者更低。更對,对。然后呢，他说因为这样子呢，我们的这个国债的利息支出啊，可以变得更少，是。所以从财政考量，嗯、从这个刺激经济考量，<对>其实呢，他都希望联准会这个大底，他心中这个大底呢，赶快屈服于他的这个麾下，<是>哦、希望说赶快把利率压低。这个这个攘外要先安内嘛。是。那现在目前呢，看起来包尔是搞不定，好、哦。但是呢，事实上哈、哦，市场对于啊这次联准会。的会后记者会，鲍尔的表现是很肯定的哦，<是 S 1> 认为鲍尔呢，他既没有把话说死哦，他也没有做出让市场过度乐观的期待。也就是说呢，他说我们在必要的时候会采取积极的行动。对，他说未来的经济前景这个透明度不高，所以说呢，如果一旦经济真的出现疲弱的状况的话，嗯、我们会采取一连串降息的策略、哦。我手龙头还是会打开、啊、对，我水龙头还是会打开，所以市场听了这句话之后，哇，<是>这个拉上来了，对不对？先前看到点阵图心凉了，然后后来就拉上來，心就安了。所以昨天美美国股市上演的是这一出戏，是安内再来攘外。说到攘外，我刚刚就在问说
0: ，到底？谁急啊？习近平急还是他急啊？<對 S 1> 哇，他他话说的很强硬，他说明年你要谈的人还是我，现在谈好，等待越晚谈，
2: 你条件越差，到底谁急啊？事实上，我觉得两个人都急。但是一个人的急是溢于言表啊，啊另外一个人的急呢是急在心里面，是但是呢深藏不露。是好，那你就知道我在讲谁跟谁了，对不对？好,好，为什么讲说川普呢是溢于言表的急哈、哦？你看到他这个最新的新闻哈、哦，这是、个、今天早上一早出来的、哦、他说川川普啊警告中国什么呢？他说他警告中国说你会面对一个更可怕的这个贸易战的这个合约<对>哦，这个协议啊、哦，你从来没有见过这么可怕的贸易战。的合约跟协议，如果说你要等到美国总统大选以后才要达成协议的话，我告诉你，这个协议我告诉你绝对是可怕到底、地狱般的协议。那意思就是什么？预购重塑了。没错，逼你现在赶快签订嘛，不然的话，我告诉你，你要拖，你拖到我当选之后，我告诉你，你会面临地狱般的处境。对，那那这个说明了什么？说明了川普其实心中非常的急。好，但是呢？他其他是两手策略哦，他一方面这个给你施压，另外一方面呢也给你胡萝卜。胡萝卜是什么？你可以看到先前一个很重大的消息，这两个推文就是说他应刘鹤的要求啊，把本来十月一号要实施的这个新的加征关税延到十月十五号。俊翔还记得这个事吧？是。好，那他说为什么呢？因为十月一号不是中国大陆七十年的见证见证国庆吗？对。好，所以说呢，在这样的一个当口之下，我。应刘贺要求，把它延到十月十五号。对，这个是不是胡萝卜？是。所以一方面有棍子，一方面有胡萝卜，这是川普的两手策略哦。好，那另外一方面呢，他又派人啊放话，这个人呐、啊、有一个中文名字叫做白邦瑞。嗯，白邦瑞是谁？嗯、对,对他是一个中国通，他是哈德逊研究所中国策略中心的主任。是他接受福斯电视台的访问。对，大家都知道福斯电视台是川普御用的嘛。他居然说了什么呢？嗯、他说啊，这个有一个秘密协议哦。嗯哎，这个是一个很重大的消息哦，也不知道他的消息从哪里来了。马路消息说有一个跟中国大陆的秘密协议准备要达成哦，是，也就是说十月十五号之前，是不是真的有可能美中双方会达成一个秘密协议呢？你说现在副部级十三轮副部级上桌了，没错，再来主帅要来再上去，会达成协议了，没错。好，这个白邦瑞就放出这个消息，这个消息已经现在跑遍整个华尔街了、哦，对，说有一个秘密协议。他说什么呢？他说了，川普现在手上有一个150页的一个 agreement， 对，等待中国大陆来签。也就是说呢，你刘鹤来这一次是鸿门宴，我150页的协议放在桌上，你签是不签？如果不签，我告诉你，后面面临地狱般的协议，比这个还严还严苛。你签了，哎、欸，大家皆大欢喜。所以现在呢，好戏才要开锣啊！郭董他
0: 彻底不选了，但是人家说郭董有没有可能回去红海当他的郭董呢？现在今天要讨论的不是这件事，而是郭董在红海影响力无所不在。
3: 今天我们就为大家摊开一场郭董布了三年的局，吓死人了。对他未来进军呢，可能不再是、S、作为代工，是半导体。就像你知道，红海国产品董事长卸下董事长之后，谁接他的这个位置？刘阳伟。刘阳伟过去的职位就是红海 S 4集团 ，S 4集团在做什么？就是在做半导体。是，所以未来红海要目光要放。在这个半导体，那为什么我们今天讲到半导体，主要是因为昨天呢、啊，国际半导体协会在台北开幕。那开幕之后呢，这个国际半导体展在台北开幕，开幕之后呢，大家都在问那些重要的大头，哎，问一下对來半导体的这个规划。当然，今天最重要就是刘这个刘德一呢，也就是台积电的这个这个董事长说，半导体还有六十年的好光景，是，六十年好光景。那当然大家都要全部要进去嘛。那原本昨天的这个记者还要再堵一个人，就是说，哎，是刺激的。四集团的这个总经理，也就是说红海的董事长刘扬伟会不会亲自到这个现场？居他没有到现场，反而是这个 S 四集团的这个副总啊陈伟明、欸，他第一次出现在这个媒体的这个面前里面来说，他在讲说这个我们红海未来的布局跟整个状况，他讲了非常多。那我们跟今天跟大家讲，第一个他强调什么？未来红海布局最重要就是什么？半导体还有人工智慧。嗯这两个是未来红海期间要布局的这个重点。那他同时呢，点名了目前红海旗下所有的这个这个相关跟半导体相关的。他说 ，IC 设计跟服务，也就是 IC 整个半导体的最上游的 IC 设计跟服务，它有红金跟田宇这两家公司。那中游的这个制造呢，实际上我们没有列在列在这上面。目前他们有一座夏普的八寸厂在日本，所以他们制源圆制造有这一块。在封测下游的封测里面来说，有讯芯 KY 还有群创这两家公司。那设备的话，还有金鼎跟凡轩等等，所以也就是说，它事实上现在红海集团已经整个一字排开，整个上下游了，从上到下几乎都完全整合在一起，而且准备要未来强攻半导体领域这一块。这里面就有一个 m e g 了。我们知道，二零一六年的郭董对于内部他发言说什么？我
0: 们要杀进半导体产业，<對 S 2> 除了晶圆代工之外。你通通给我往里面杀，对，哇，现在已经没有这一块，没有不能做的。对，为
3: 什么没有这不能做呢？事实上，军将讲了一个重点，他在两千零一十六年这样说的时候呢，因为当时张忠谋董事长还在。<對>事实上呢，我们知道张忠谋董事长呢跟这个郭台铭董事长是有一点远房亲戚姻亲关系嘛，<是>所以他认为说郭台铭董事长在的时候，哎，张忠谋董事长在的时候，我可能就不会介入这一块领域，但是。张张忠谋董事长已经离开了，再就是说，事实上现在全球的这个半导体的发展呢，已经慢慢的他必须要介入这一块。是为什么我们这样讲呢？事实上现在全世界半导体分成两块，一块就是纯粹的晶圆代工，这个以台积电领先，它是世界第一，第二名的话包括格罗方德或是联电啊，或是三星等等，他们在后面追赶，追赶都追赶不上。那追赶不上的时候，台积电已经是这个晶圆代工的老大。另外一块是什么？下游的终端业者现在开始要做晶片，就像你记不记得，阿里巴巴要说要做晶片，华为也要做晶片，三星自己也要做晶片，大家都要自己做晶片。那红海也是一样啊，红海它现在因为就这样，那为什么红海要介入这个半导体？事实上，去这几年以来，一我们有一年的时间哦。这个，因为我们知道现在这个红海的集团的这个营收大概是五六兆台币左右一年，那那他要买的这个半导体一年就五百八十亿美金，跟他相关哦、喔。虽然现在都不是他才买，但是他未来哎、欸，这块领域是多，他看得流口水啊。你干嘛不自己做？我还给你赚。对，如果我未来我可以自己赚的话，那我为什么不自己赚？对，所以他现在就决定说，你看他整个服务的里面来说，他不像台积电是只有做晶圆代工，他是从上到下一起做。也就他这样意思是什么呢？我未来呢，你只要跟我说你要做什么产品，你要给我做什么。那比如说你要做手机，我手机今天也可以做，我只要买外面几个晶片进来之后，我我能够做的我都自己做，我把最好的这一段全部放在我自己的口袋里面赚，那是不是最好的？所以对郭台铭董事长来讲，他研发出了一个新的方法，也就是说，我把我的下游产品呢，跟我的上游的 IC 产品呢，能够结合到最低，也就是把它整个产业供应链缩得非常短的时候呢，这是我未来在半导体可能会突出的一块领域，所以他现在决定要大举进来。那你看他大举进来的时候呢，哎。其实台积电也还蛮惊讶了，台积电还蛮惊了，三星也蛮惊了。为什么？因为他们现在发现到说，哎、欸，他进来的时候，因为红海第一个兵强马壮，他不像联电啊，或不像这种国华方德，他后面没有大股东。你红海本身就是这个超级大集团，他有很多钱可以投资啊，他跟三星不相上下，他也可以这样砸钱，所以他进来之后呢。未来对这个台积电或是对三星来说的话，郭台铭搞不好或者说红海集团会变成是他们半导体的未来非常强劲的对手。好，这就是布
0: 了三年的局，郭董布了三年的局，上中下游一条龙
3: 的半导体产业，我们今天要来告诉大家，郭董哪来的底气？我们刚才讲到他有完整的布局之后呢，他要有更厉害的人来帮他一一,一拳嘛？对,对，这个人是谁？个人就是说，你看，这是郭台铭董事长，他在今年六月的时候，不是把一个人从日本找来了吗？这个就是孙正义，孙老板。你看，他们五月的时候，这个开一个叫 G Two G Two N 的 Beyond 的论坛里面，他把孙正义找来。孙正义找来的时候，他们当时谈的 AI 人工智能，我们刚才讲到未来红海最重要的布局之一啊，他讲了那么多。但是事实上，他为什么把他请来呢？就像你知道，因为未来红海的整个帝国里面的半导体布局不能缺少孙正义。为什么？为什么这样？因为孙正义他在前几年的时候，他用在新台币一造的时候并购了一家公司，就是这样。A R M ARM 这家公司<對> ，ARM 公司呢，它是做所谓半导体最上游的这个架构这个公司，所以所以现在大概全球的晶片大概百分之八十到百分之九十都是用 ARM 架构，所以你要 ARM 架构的这个帮助啊。是，那你知道，因为呢，这个孙正义跟这个郭台铭他们两个是往年之交，好朋友，啊。他们之前因为做这个 paper 的机器人的时候变成好朋友，所以他们两个现在随时都常常在通电话，甚至有一次他们还在这个日本吃饭的时候，那这个郭台铭董事长迟到，就孙正义，你看日本人最讨厌人家迟到，就他。说啊，没关系，我知道这个郭台铭很忙，他这个这样风尘仆仆，愿意跟我吃饭，没有关系，还没吃完这个孙，这个、這個、这个郭台铭又要走了，孙正义就马上把这个寿司店的老板叫来说，你把他寿司打包给个郭台铭董事长吃。哇，两个好到这个对，所以他们两个交情是非常好。后来你知道，他们不是前一阵子。在这个孙正义的这个介绍之下，郭台铭董事长不是又飞到沙特阿拉伯去了吗？是，这都是孙正义帮他牵线，所以他们两个交情，或者他们两个已经达成所谓要互相合作这样一个方法。所以你知道，两千零一十六年的时候呢，第一次听说这个红海要做这个半导体的时候，他其实就是因为 ARM 已经在深圳设立一个叫做晶片中心，所以当时其实就已经有两个人要合作这样一个状况。那接着后来为什么会两个更加有可能要合作？因为原来。红海集团在去年的这个八月的时候，它跟中国大陆的珠江市政府呢签了一个半导体基地，这个统总投资规模高达九十亿美金。这九十亿美金它做下去的时候，它二零二零年就明年动工，约莫是在二零二二年它准备要完成完成这个整个上线。整个上线的时候，你看它主要做什么？高画质的八 K 电视，还有影像的相关的这个晶片，还有其他工业用或是连线装置所用的无线网络的相关的这这晶片。你看它的股东里面。红海集团、夏普，还有珠海市政府，也就是说，这个三个组合里面还有一个我们没有看到的组合，就是 ARM。ARM 的话，未来准备要提供它所有，因为它需要非常多晶片，对不对？这么多晶片，所有的架构由我 ARM 来幕后这个交给你。那那为什么孙正义很重要？就像你知道。事实上，在今年的整个这个中美贸易大战的过程里面来说，美国不是当初有一个禁令吗？就说，哎、欸，你只要这个美国技术超过百分之二十的人，都不能够跟这个华为合作。当时呢 ，ARM 就被美国点名，就说你要禁止跟华为合作。对，就那時当时华为是说什么？糟糕，我可能瞬间休克，因为我连最上游的架构完全都没有的时候，我根本没有办法做晶片了、啊。所以去。停止供应的这么这么多合作厂商里
0: 面最具杀伤力、瞬间休克的只有这家公司對對
3: 。对 a r 这家公司，那其实你知道吗 a r、um、也很聪明，他用我们这个孙正义跟郭台铭他们都达成，他们都认为说未来世界大概会有两个两个强权，就是中国跟美国各一边。那中国跟美国各一边的时候，系统也会有两个，技术也会有两个，嗯、所以他们现在研发的就是说很简单，我在这个一般国外的这个时跟没有中国市场的时候，我用 a、um、r 这个价。格。AM 这个公司在出货给外面的一些公司，但是呢，我在中国怎么布局呢？我成立了另外一家子公司，子公司的时候呢，然后我这个子公司里面来说，百分之五十一的股份给中国大欧持有，我 a 只有持有百分之四十九，然后我把很多 IP 啦什么就卖到这个子公司去，他可以用不是 a 的公司，然后来做中国大欧的市场，那这一块市场。这个中国大陆的子公司呢，就是未来准备跟红海在这个他们半导体里面互相合作非常深层的一家公司，所以我才说嘛。未来对整个全世界来讲的话，郭台铭董事长他知道的非常清楚，这个未来就是两个架构，两个架构中美各一边的时候，我现在跟 ARM 连接上的时候，我在半导体里面我有相关的技术，中国、美国这两边市场我都可以吃到，所以这是孙正义跟这个郭台铭他们在玩一场未来半导体的大局跟一个未来的这个大趋势，这个商机绝对值得大家互好好的期待。那半红海的半导体，因为未来的这个目前的红海的领导人就是半导体出身，所以红。